0: Gdybym miał nazwać jakimś jednym tytułem, nadać temu jeden temat, czego dziś chciałbym, żebyśmy dotknęli, to to będzie to osobisty warunek przebudzenia. Osobisty warunek przebudzenia – kiedy mówię przebudzenie, mam na myśli nie Twoje czy moje osobiste przebudzenie, ale przebudzenie e, życia wiary w Kościele, przebudzenia świade- przebudzenie świadectwa wiary w Kościele, przebudzenie posłuszeństwu, posłuszeństwa Słowu Bożemu, które wreszcie zaowocuje widzialnym znakiem tożsamości chrześcijańskiej. Którą jest miłość wzajemna i miłość do innych niż tylko bracia i siostry. Miłość wzajemna wśród braci i sióstr i miłość do innych. Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że... Nie po naszych koszulkach ewangelizacyjnych z napisami Jezus Cię kocha, nie po plakietkach z gołąbkiem, nie po naklejkach, na zderzakach z rybką, nie, nie po napisach Jezus coś tam i tak nie po naszych deklaracjach na Facebooku, na jakichś tam innych profilach, gdzie tam ktoś jest. Nie po tych wszystkich rzeczach mamy być rozpoznawani, że jesteśmy chrześcijanami. Ale po miłości ale po miłości. Więc kiedy mówię o przebudzeniu w Kościele, to mówię o przebudzeniu wiary takim, które przynosi owoc miłości. Pamiętajcie, że zasada nowego stworzenia, myśmy tu już podczas któregoś z poprzednich spotkań mówili o tym więcej, że zasada nowego stworzenia zasadza się na tym, że wiara działa poprzez miłość. Pamiętacie list do Galacjan? Dzisiaj jeszcze do listu do Galacjan wrócimy, żeby nieco inny aspekt tej kwestii poruszyć. Właśnie warunek rozpoczęcia takiego życia ja już w paru miejscach się dzieliłem nawiasem mówiąc tak sobie przypomniałem że pierwsze nasze spotkanie w Lublinie miało miejsce dokładnie tutaj tak? potem w różnych innych miejscach się spotykaliśmy ale to było, to pierwsze spotkanie było tutaj i podczas tego pierwszego spotkania mówiłem o tym że mamy w Polsce przebudzenie że mamy mieć w Polsce przebudzenie ok potem zacząłem mówić że to przebudzenie jest już nie że mamy mieć ale że to przebudzenie jest ponieważ wędrując po Polsce i nawet nie tylko po Polsce zacząłem widzieć to przebudzenie Ale w pewnym momencie, jak jak właśnie tu i ówdzie o tym mówiłem, ludzie zaczęli mnie pytać, gdzie ja niby widzę to przebudzenie, zdałem sobie sprawę, że definicja przebudzenia, z którą chodzimy często w nieuświadomiony sposób, ja sam z taką definicją, częściowo przynajmniej chodziłem, jest jakaś dziwaczna zasadniczo łyknęliśmy nie mówię, że wszyscy, tak? więc to nie, nie poczujcie się teraz dotknięci ja mówię o sobie ja mówię o tych innych osobach, z którymi się dogadaliśmy że ej, w co my wierzymy więc jeżeli twój pogląd na przebudzenie był inny to nie do ciebie teraz mówię tak? ale miej świadomość, że są tacy którzy mogą mieć taki pogląd jaki właśnie teraz przedstawię otóż zasadniczo Jest to pogląd, który sprzedały nam Stany Zjednoczone. I ja teraz znowu, nie, nie chodzi mi o to, żeby teraz, wiecie, od razu na wstępie sarkastycznie wypowiadać się na temat chrześcijaństwa amerykańskiego czy czegoś w tym stylu. Nie o to mi idzie. Idzie mi o to, że w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych wraz z powstaniem intensywnego ruchu zielonoświątkowego tak, i charyzmatycznego, ten ruch, że tak powiem, w pewnym momencie przejął e, koncepcję przebudzenia. O, o to mi chodzi. I teraz rozumiecie, ja sam jestem, wszędzie o tym mówię, w sercu zielonoświątkowcem i w gębie charyzmatykiem, więc e, nie, 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 to nie jest żadna krytyka tego ruchu. Tak? Pff, ale... W pewnym momencie w ramach tego ruchu, jak niektórzy przejęli koncepcję przebudzenia, a no w taki sposób, że zasadniczo tylko i wyłącznie ci, którzy weszli w posługę uzdrawiania i po części jakichś innych cudów, w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać te znaki, czyli kiedy się zaczęło pojawiać uzdrawianie i jakieś inne nadprzyrodzone wydarzenia, zaczęli nazywać to przebudzeniem. I teraz, rozumiecie, mimo że nie do końca taką miałem koncepcję w sobie przebudzenia, to uświadomiłem sobie gdzieś z tyłu głowy, że oczekuję, że pobudzenie wiary, które przyniesie owoc miłości wzajemnej oraz owoc kochania innych, nie tylko braci i sióstr, musi doprowadzić do takiego zamieszania, które wywoła tłumy oczekujące znaków i cudów. I te tłumy oczekujące znaków i cudów dostaną te znaki i cuda. Będziemy mieli pełne stadiony, Będziemy, rozumiecie, ulicę z ludźmi chodzącymi, z transparentami, że Jezus żyje i tak dalej, i tak dalej. Więc chociaż wiem, że jest to możliwe, ale dopiero jako kolejny, nie do końca istotny aspekt przebudzenia, to jest, to jest coś, o czym, co jest dla nas dzisiaj niezwykle istotne, tak? to to zdałem sobie sprawę, że jest to tak pociągające, że w momencie, kiedy mówię przebudzenie, sam zasadniczo, wiecie, z tyłu głowy mam wizję tłumów na stadionie, ok? Albo przynajmniej, wiecie, wyobraźcie sobie w Lublinie, że naraz, jutro jest... Weźmy jakąś taką liczbę, żeby było, była do ogarnięcia umysłowo, że, że jutro w, w Lublinie będziemy mieli 50 ogromnych, tysiącosobowych osobowych spotkań, nabożeństw chrześcijańskich, z, z których z tych 50-40 będą nabożeństwami ewangelizacyjnymi, na których parę tysięcy, paręnaście, może parę dziesiąt tysięcy ludzi przyjmie Jezusa albo będziemy się o to modlić, będziemy na to liczyć, że przyjmą Jezusa. Rozumiecie, o co mi chodzi? To to jakby to jest to przebudzenie oznacza ruch masy ludzi, i wiecie, gdzieś z tyłu głowy, gdzieś z tyłu głowy, czy te cuda przy tych masach są, czy ich nie ma, pojawia się triumfalizm który uczestniczyłem w wielu wydarzeniach, które swobodnie w tym kontekście można by było nazwać przebudzeniami. Okej? Okay? Naprawdę. W dużej mierze uczestniczyłem w nich w kościele katolickim. Od razu razu o tym mówię. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj niektórzy wychodzą i mówią, widząc dokładnie to samo. Ja to widziałem parę razy w kościele katolickim. I teraz znowu pojawia się jakiś tam ruch, ale niektórzy w świecie chrześcijan, biblijnie wierzących patrzą na kościół katolicki i mówią, o, oni mają przebudzenie. Dlaczego? Dlatego, że są w stanie zebrać ileś tam tysięcy ludzi na stadionie? Dlatego, że kiedy przyjeżdża jakiś uzdrowiciel, to w 50 miejscach Polski ma pełny kościół? Dlatego, że grupy charyzmatyczne, katolickie, kolejny renesans swój przeżywają i na ich spotkaniach ludzie się drą na językach, przez godzinę śpiewają i tak dalej. I wszystko super, tak? I jest w każdej z takich grup po 100 osób, to jest przebudzenie? No to mówię wam, że to jest niczym w porównaniu z przebudzeniem w cudzym słowie, od razu mówię w cudzym słowie, z przebudzeniem charyzmatycznym w kościele katolickim w 90 latach. Ktoś z Was był wtedy w kościele katolickim, okej, okay, jest, jest parę osób. Ktoś z Was kojarzy ojca Tardifa? Zobaczcie, jak ja To było przebudzenie. Łódź. Jezus żyje. Łódź ponad 200 tysięcy ludzi na stadionie wy tam byliście? Nie, byliście? no, tam na tym stadionie nie na stadionie, tylko na lotnisku, co ja gadam 200 tysięcy ludzi ok? 200 tysięcy ludzi to dzisiaj ja nie nie widzę niczego takiego 200 tysięcy ludzi ksiądz katolicki z autentycznym darem słowa poznania nie można tego w żaden inny sposób wyjaśnić ok modlił się e, za, po, zresztą, podobnie jak wielu innych mnóstwo chorych mnóstwo chorych tak. ja wtedy akurat na tej konkretnej mszy, z, z, tak, no, z modlitwą o uzdrowienie e, byłem bardzo blisko Tardifa dlatego, że byłem klerykiem jezuickim i e, razem z moim kumplem byliśmy do kadzidła w sensie on był od kadzidła, ja byłem od łódki tak zwanej, tak więc ja byłem tam, łodziarzem ok ale rozumiecie, byliśmy po prostu przy ołtarzu tak? i potem dzięki temu no skoro już tam mieliśmy wejście to, to mieliśmy, a więc ze sceny, z tego najwyższego podniesienia widziałem co się dzieje ok? widziałem też wcześniej nie tylko podczas tego wydarzenia na spotkaniu dla liderów parę tysięcy osób na spotkaniu liderów odnowy charyzmatycznej katolickiej 4,5 tysiąca osób chyba w hali ludowej, tak? słowo poznania tak precyzyjne jak na przykład Tardif w pewnym momencie powiedział <śmiech> jest na tej sali trzech mężczyzn podał konkretny ich wiek ja wam teraz nie podam, bo nie pamiętam ale podał konkretny ich wiek mówi wszyscy ci mężczyźni mają problem z kolanem, z prawym kolanem w tym momencie czują gorąc w tym kolanie W momencie, kiedy go czują, mogą uklęknąć, ponieważ Pan właśnie w tym momencie ich uzdrawia. Teraz, nie mówiłem tego wszystkim innym, ale ci trzej mężczyźni są potrzebni tutaj na scenie, żeby złożyć na ten temat świadectwo. OK. Teraz, rozumiecie, podczas tylko i wyłącznie tego nabożeństwa, to jest to dla tych tych 4,5 tysiąca tych liderów, było masę uzdrowień, tak? Parę dziesiąt okularów, parę okularów widziałem tam pozostawionych na zawsze, tak? Widziałem zostawione kule na tym nabożeństwie, widziałem zostawione aparaty słuchowe. I teraz pomimo tych wszystkich cudów, chcę, żebyście zrozumieli, o czym mówimy, tak? Że, że nie szło o zwyczajny, charyzmatyczny emocjonalizm. Tardif, pamiętam, kiedy zaczęły się świadectwa, jednym z pierwszych chyba, którzy dawali świadectwa, było tych dwóch, z tych trzech, o których on mówił, że mają uzdrowione kolana. Tak? Więc Tardif się modlił, mówił słowo poznania, jakieś tam ruchy trwały na sali, A ludzie w trakcie zaczęli przychodzić ze świadectwami. I teraz dwóch, jeszcze raz powtarzam, z tych trzech, o których mówił Tardif, przyszło i dało świadectwo. Potem jacyś inni, jeszcze inni i w pewnym momencie Tardif przychodzi do mikrofonu i mówi Powiedziałem bardzo wyraźnie, że jest trzech mężczyzn w określonym wieku, których Pan uzdrowił w określony sposób, dotykając ich kolana. Także mogą uklęknąć i będzie ono swobodnie działać. Przyszło tutaj dwóch, a Pan powiedział mi bardzo wyraźnie, że wszyscy trzej mają złożyć świadectwo. No i dalej się modlili, dalej coś tam, okej. Okay. Ten, ten trzeci nie wychodził. w parokrotnie wracał do tego tematu. Aż ja się wnerwiłem na niego, myślę sobie, dobry Boże, tak? Tu ludzie zostawiają kule, aparaty słuchowe, okulary i tak dalej. A ten... się się sierdzi jak, jak mówią w Małopolsce się sierdzi o jednego chłopa co akurat nie przyszedł, no nie przyszedł to nie przyszedł tak pod koniec tego spotkania jakieś zamieszanie się zrobiło, bo tam była wiecie tłumy ludzi chciały dawać świadectwo i tam była specjalna ekipa, która ich tam trzymała sprawdzała i tak dalej jakieś tam się zrobiło zamieszanie, wychodzi jeden facet I mówi, bardzo chciałbym przeprosić Pana Jezusa i Ojca Tardifa i was tu wszystkich zgromadzonych, bo mówi, ja jestem tym trzecim chłopem, jak się dowiedziałem, co miał przyjść ze świadectwem z uzdrowionym kolanem. Otóż mówi, zostałem uzdrowiony, ale nie wiedziałem, że to jest takie ważne, żebym przyszedł mówi, bo byłem głuchy i nic nie słyszałem i mówi dopiero jak mi Pan Jezus uzdrowił później uszy to usłyszałem, że ojciec Tardif się na mnie denerwuje że mówi tak, że przyszedłem, przepraszam najmocniej rozumiecie o co mi idzie? to były tego typu rzeczy tak? jak było to spotkanie w Łodzi 200 tysięcy ludzi na, na lotnisku między innymi jednym z cudów było to, że wstała z wózka dziewczynka a propos emocjonalizmu i nieemocjonalizmu. Wstała z wózka dziewczynka, która nie chodziła od urodzenia. ok? Od urodzenia siedziała na wózku. Żadnych, wiecie, typu czasem boli mnie głowa, ale dzisiaj pan mnie uzdrowił. Nie, nie, nie. Od urodzenia. Od urodzenia nie chodziła i wstała. Tak? Tardiv jej podał rękę i ewidentnie posługując w tym momencie darem wiary powiedział wstań a potem powiedział, chodź ze mną i zaczęła z nim chodzić tak? nie był to jakiś, wiecie, cudowny rodzaj biegu ale ona zaczęła chodzić i od tej pory już chodziła tak? potem potrzeba było tylko troszeczkę rehabilitacji i co? i jednocześnie pamiętam pamiętam tego człowieka jak po modlitwie i po usłudze tym Słowem Poznania siedział z tyłu, bo tam się jakieś wiecie, inne rzeczy działy, tak? podziękowania biskupom, zaproszenia księży na symboliczną, na symboliczną jak niektórzy powiadają, kromkę wódki i tak dalej. Różne tego typu historie. A Tardy siedział z boku skulony jak, jak zmokła kura z, ze swetrem na głowie, taki, rozumiecie, taki, taki zapadnięty, nie wiem co on tam sobie myślał i co tam się działo. Tłumy ludzi, tak zachwyconych, że po prostu teraz jest Polska zdobyta dla Jezusa przez Kościół Rzymskokatolicki. No i co? I nic. I nic dosłownie za rok, za dwa góra za trzy, widziałem ludzi z tych samych społeczności z tych samych wspólnot charyzmatycznych którzy już dawno nie czytali Pisma Świętego, jeszcze czasem pomadlali się coś na językach ale zasadniczo dotarła do nich głębia różańca cudzysłów niepotrzebny, bo słyszycie sarkazm i ironię i w poszukiwaniu mocy, znaków i cudów zaczęli jeździć do Meczu ponieważ Nikt nie daje takich znaków w mocy i cudów, jak objawiająca się tu i ówdzie rzekoma Matka Boska. Słyszycie, co mówię? mówię? Nie było od tamtej pory w Polsce, w kościele rzymskokatolickim, aż takiego, w cudzym słowie, przebudzenia. Czy to jest to, czego my... Szukamy, Czy to jest to, na co my czekamy, biblijnie wierzący chrześcijanie w tym kraju? Czy to jest to, o co my się modlimy? Czy to jest to, o co w sercu walczymy? Ja nie... No, bo zadałem pytanie, myślę że, odpowiedź jest, myślę, że odpowiedź jest oczywista. Koncepcję przebudzenia musimy sobie bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno oczyścić. Oczyścić w sobie jeżeli bowiem nie będziemy mieli samej tej wizji kościoła żywego, kościoła głoszącego z mocą, kościoła wreszcie ratującego tysiące dziesiątki tysięcy, setki tysięcy i miliony dusz przed piekłem jeżeli nie będziemy mieli jasnej tej wizji to oczywiście, że będziemy służyć tej wizji, którą mamy ponieważ według wiary naszej nam się staje Człowiek wierzący, wchodząc w duchowy wymiar wiary, nawet jeżeli z duchowej wiary nie korzysta, świadomie nie wie, jakąś, jakiej, jakiej, do, po jaką siłę sięgnął. Okay? I jeżeli wraz z przyjęciem pierwszych pierwocin, tak, pierwszych owoców zbawienia w sobie, jeżeli nie zaczyna się naprawdę nawracać, A o tym sobie dzisiaj jeszcze więcej powiemy. Jeżeli nie zaczyna się naprawdę nawracać, będąc już, jak powiadamy w tym oczywistym, protestanckim rozumieniu tego słowa będąc już zbawionym kiedy zbawiony się nie nawraca zaczyna się posługiwać swoją wiarą, dodawać swoją wiarę i duchową moc wiary, dodawać do swojego ciała, poddawać pod swoją cielesność i kończy się to dramatem, a często tragedią niektórzy mnie pytają, mówię Fabian, jak to to jest? jak to jest? Że z żoną znacznie lepiej było, zanim się nawróciliśmy, niż po nawróceniu. Znacznie lepiej przed przyjęciem Jezusa i przed chrztem, niż po przyjęciu Jezusa i po chrzcie. Gdzie jest, gdzie jest moc? Przyjacielu, moc jest dokładnie tam, gdzie łaska. A łaska prowadzi cię w bardzo określonym kierunku. Ty masz iść za łaską, a nie będzie chodzić łaska za tobą ponieważ ty decydując się już w tym pierwszym wyznaniu wiary wierząc w sercu, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych i wyznając ustami, że Jezus jest Panem albo wyznałaś to i wyznałeś to tylko po to, żeby sobie coś załatwić, bo jest powiedziane, że sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości wewnętrznej, a wyznawanie jej ustami do zbawienia rozumiecie? łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę nie z uczynków jeżeli ktoś wyznaje swoją wiarę ustami żeby w ten sposób załatwić sobie zbawienie to już jest uczynek który powoduje, że nie doświadcza zbawienia ale nawet jeżeli ktoś naprawdę wyznał ustami to było wyznanie zgodne z jego decyzją chcę, żeby Jezus był Panem mojego życia to właśnie wszedł na drogę, okej, okay? to właśnie wszedł na drogę, ponieważ w tej deklaracji się nie siedzi. Jezus bowiem jest drogą, prawdą i życiem. Jezus jest drogą, którą się podąża. Jeżeli ktoś wszedł na początek tej drogi, mówiąc, Jezus jest Panem, po czym siadł sobie wrowie, otworzył drugie śniadanie i mówi: okej, okay, to teraz tylko czekam na powrót Pana Jezusa, bo w zasadzie to już tyle no to właśnie Jezus kiedy przyszedł mówił opamiętajcie się opamiętajcie się my mamy różne tłumaczenia pokutujcie, nawróćcie się i tak dalej ale to słowo metanoia oznacza po prostu najzwyczajniej w świecie opamiętanie się Okay? które powoduje z- zmianę, zorientowanie się zaraz, c- co ja robię i wejście na zupełnie nową drogę ale bywa, że kiedy wchodzimy na drogę doświadczeni- doświad- doświadczamy zbawienia doświadczamy pierwocin ducha, nawet i chrztu w Duchu Świętym, który przychodzi, rozumiecie, dopiero no właśnie, o tym też dzisiaj będziemy mówili jak wiele osób przyjmuje chrzest w Duchu Świętym nie przyjmując mocy wynikającej z chrztu w Duchu Świętym bo ta moc jest, rozumiecie to, to, że ona się zaczyna objawiać w pewnym momencie przez znaki i cuda to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy najpierw wykona w tobie to, o czym Pan Jezus powiedział, że wykona teraz zauważ, jakbym zadał pytanie, tak? a tu jest wiele osób doświadczonych w w, w tym temacie, nie po to, żeby to wiecie prowokować, że cwaniakować, że ja tu wiem lepiej niż ty bo, bo rozumiesz, bo ostatnio mi to zajęło naprawdę dużo, żeby to zobaczyć, mimo, że to głosiłem przez lata po co mieliśmy być i po co nadal mamy być ochrzczeni w Duchu Świętym po co jesteśmy chrzczeni Duchem Świętym przez Jezusa na chwałę Ojca, po co jesteśmy chrzczeni Przypomnij sobie, żeby mieć moc objawiającą się w charyzmatycznych darach, w nadprzyrodzonych znakach, czy też dary, znaki, to wszystko wynika z tego, po co jest nam dana moc. Jeszcze raz, po co jest nam dana, zaraz do tego tego będziemy powoli dochodzić, tak? Słuchajcie, to, to, czego my potrzebujemy dzisiaj w chrześcijaństwie, co jest podstawowym warunkiem przebudzenia, to jest moje osobiste przebudzenie, nie przebudzenie Kościoła. Nie, nie, nie entuzjazm, bo niektórzy też tak mówią, że, że to, to jest przebudzenie. Kościół, który nagle staje się entuzjastyczny. Stając się entuzjastyczny, staje się kreatywny. Stając się kreatywnym, staje się... Dobry PR-owo. Mamy super muzykę, mamy, 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 wiecie, mamy świetny broadcast, tak? Nadajemy przez internet, nadajemy przez telewizję, nadajemy przez radio. Mamy super imprezy. Już nie tylko jakiś, jak mi ktoś ostatnio powiedział, jakiś dziadowski kościół uliczny. Czajecie to! skąd to się w ogóle bierze? także że dziadowski kościół uliczny jaki on, jaki, cytuję jaki oni robią nam PR że zły w sensie ponieważ jak ktoś chce tam podejść to tam śmierdzi dlatego, że no wiecie 70, 100 bezdomnych dużo z nich śmierdzi i słyszę chrześcijanina, który mówi zobacz, jaki oni nam robią PR co? I z drugiej strony wyjdźmy na ulicę i pokażmy, że jesteśmy cool, że możemy zrobić festiwal. Teraz ja nie wiem że kościoły uliczny, kościół uliczny też może pobłądzić. Wiecie o co mi chodzi, tak? I może tak naprawdę niczego nie robić. Sęk jest tylko w tym, że my nie jesteśmy od tego, żeby ostatecznie wyjść do świata i zademonstrować się w takim piarze, żeby świat przyklasnął nam i powiedział, no wreszcie, wreszcie, chrześcijanie, super, wreszcie coś robicie porządnie. Super. Normalnie. CBS. Brawo. CBS, TVN, Polsat. Wreszcie was możemy pokazywać w telewizji. Wreszcie nie ma siary. Serio o to chodzi? Serio o to chodzi? Chrześcijaństwo przebudzone zaczyna siać ferment chrześcijaństwo przebudzone trafia na łamy prasy na wszystkie szpalty internetowe trafia do kanałów informacyjnych, trafia do kanałów telewizyjnych sensacyjnych trafia wszędzie zasadniczo po to, żeby się temu chrześcijaństwu przeciwstawić i fermentowi, który sieje chrześcijaństwo ponieważ chrześcijaństwo powstające i przebudzone konfrontuje grzech konfrontując grzech konfrontuje złe duchy które wspierają grzech konfrontując złe duchy odzyskuje ludzi i terytoria dla Królestwa Niebieskiego, które ma nadejść Amen. Amen. teraz zanim pójdziemy dalej przeczytam wam jeden fragment chcę żebyście go razem ze mną zobaczyli <tecz payments> My do niego wrócimy, nie będziemy go teraz wielce roztrząsać, ale skoro powiedziałem o królestwie i o przebudzeniu, to jeszcze raz jest jeden taki fragment w Ewangelii, który mówi jednocześnie o przekazaniu nam poprzez apostołów mocy królestwa i jednocześnie o tym, że ta moc królestwa wraz z przyszłością bezpieczną królestwa się nie objawi a to co my tu robimy nas do tej bezpiecznej przyszłości nie doprowadzi, jeżeli się nie wydarzy jedna rzecz to jest Ewangelia Łukasza 22 rozdział 22 rozdział i chciałbym, żebyśmy przeczytali to jest moment, kiedy Jezus mówi, oto wam przekazuje królestwo teraz wiecie, ja nie będę teraz roztrząsał kwestii Królestwa kto z was tym będzie bardziej zainteresowany to na kanale Tajemny Plan jeszcze więcej o tym będziemy mówić ale cały ostatni, skończony już jakiś czas temu czwarty sezon Tajemnego Planu zasadniczo w dużej mierze o tym mówi na czym polega dobra nowina o Królestwie w odróżnieniu od dobrej nowiny o Jezusie czyli o zbawieniu w Jezusie ale teraz tylko dla gwoli ścisłości, dla tych, którzy mogliby być niezorientowani, w tej całej debacie, że królestwo dopiero ma nadejść, albo królestwo już jest itd., itd., dalej. zobaczcie, że, że, że Jezus wszędzie, w całym swoim nauczaniu o królestwie, mówi, że królestwo ma dwa etapy. Ma teraz etap, kiedy królestwo pośród was jest, kiedy my, jak mówi Paweł, doświadczamy mocy nadchodzącego Królestwa w ograniczony sposób, kiedy to, będąc już teraz obywatelami Królestwa, żyjemy nieco z tym obywatelstwem pod okupacją i w podziemiu. Ale reprezentujemy to Królestwo tak? z z ogromną mocą. I teraz to Królestwo, które się objawia w nas... Obecnie ono będzie miało moment, o którym Jezus też wielokrotnie mówił, oczekujcie Królestwa Nadchodzącego w mocy. Więc ono w pewnym momencie będzie miało zupełnie nowy wymiar, kiedy Pan Jezus wróci na ziemię i na ziemi zacznie królować, wypełniając całe to to mnóstwo zapowiedzi biblijnych, które jeszcze się nie wypełniły podczas Jego pierwszego przyjścia. Trwają teraz debaty, ile tego jest, ale nikt nie ma wątpliwości, że zapowiedzi biblijnych i proroctw na temat tego, co zrobi Mesjasz przy swoim drugim przyjściu i po swoim drugim przyjściu na ziemię, tych proroctw jest znacznie więcej niż tych, które mówiły, co się będzie działo przy jego pierwszym przyjściu. Jasne to jest? Mamy mamy około 50 bardzo konkretnych 150 rozmaitych proroct na temat tego, co Pan Jezus będzie robił, kiedy Mesjasz będzie robił, kiedy przyjdzie pierwszy raz na ziemię, włącznie z bardzo precyzyjnymi prorostwami tyczącymi się na przykład Jego śmierci na krzyżu, pamiętacie psalm 22, tak? Że będą rzucać, że będą dzielić między siebie jego szaty, rzucą losy o jego suknie itd. itd. Bardzo mnóstwo bardzo precyzyjnych. Niektóre wyglądały na symboliczne. Zauważcie, wszystkie te proroctwa wypełniły się literalnie, dosłownie. Jeżeli wszystkie proroctwa na temat przyjścia Pana Jezusa na ziemię pierwszego, wszystkie wypełniły się dosłownie, to na jakiej podstawie mielibyśmy teraz proroctwa na temat jego drugiego przyjścia rozważać symbolicznie? Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie widzę sensu w tym żadnego. Zwłaszcza, że wszystkie te proroctwa, jeżeli potraktujemy je dosłownie, mają absolutnie sens. Już pomijam fakt, że jeżeli na przykład w ramach tych proroctw na temat przyjścia Pana Jezusa i, i Królestwa niebieskiego pierwszych tysiąca lat na przykład na Ziemi. Jeżeli e, te proroctwa obejmują bardzo konkretnie opisane zmiany geograficzne, to na czym polega symbol? Rozumiecie, o co mi chodzi? Sprawdziłem, że tu były góry, góra się, e, góry przez górski przestanie istnieć, tu był pagórek, tam potem będzie dolina, tu popłynie rzeka, a tu wyrośnie inna góra i tam będzie tron Pana Jezusa. Na przykład. Tak. Są bardzo konkretne, geograficzne, precyzyjne e, zapowiedzi z zmian, których mamy się spodziewać. Nie, nie, nie bardzo widzę, co by tam miało w ramach tych precyzyjnych, geograficznych zmian, co by miało być yy, symbolicznego. Tak? Czy na przykład, jak to gdzieś tam na tajemnym planie dawałem, to był jeden z tych tych przykładów, o których rozmawiali z ludźmi, którzy tam na Bliskim Wschodzie mieszkają, jest zapowiedź tego, że z Asyrii, która zostanie odbudowana aż do Egiptu, który zostanie odbudowany w pewien określony sposób, będzie się ciągnąć bita autostrada. Tak? teraz chodzi mi o to, że nie pada słowo autostrada w, w Biblii ponieważ nikt nie miał słownictwa z XX wieku tak? wtedy ale opis tej drogi, która ma być zrobiona jest dokładnie technologicznie zgodny z tym Uważajcie, co w zasadzie już jest zrobione tak? ja myślałem, że to dopiero będzie zrobione okazuje się, że brakuje chyba 100 kilometrowego kawałka dokładnie na terenie izraelskim i częściowo autonomii palestyńskiej żeby ta autostrada już stała się faktem. I to dokładnie taka, jak jest opisana w Biblii częściowo, tylko skonstruowana z asfaltu, bo gdzie tam jest za gorąco, a więc w większości jest specjalna technika ubijania.. O, nie wiem co to jest tam bazalt czy jakieś, jakieś tam rzeczy, jakiegoś rodzaju skał ubijania tak żeby to było gładkie jak nasz asfalt ale odporne na słońce tak? i dokładnie tak Słowo Boże to opisuje i dokładnie tak to już w zasadzie jest prawie że zrobione brakuje tylko krótkiego kawałka który jak będzie połączony to proroctwo dopiero się ziści i tak dalej i tak dalej i tak dalej więc jeżeli Pan Jezus Zanim w ogóle zaczął cokolwiek gadać, przychodzi anioł, pamiętacie, i mówi do Marii, bardzo wyraźnie, że jej syn zasiądzie na tronie Dawida. Zasiadł? Ktokolwiek zasiadł? Nie. A tron Dawida, Dawida czeka, tak? tron Dawida, czy im bliżej jesteśmy tego, żeby ktoś zasiadł na tronie Dawida tym jaśniejsze się staje e, kto z nas będzie teraz może nie wiem, w Jerozolimie, w tych okolicach czy no to, to już to będziecie widzieć e, że na przykład tak zwany grób Dawida już wszyscy wiedzą, włącznie z najbardziej ortodoksyjnymi Żydami, że nie jest tym grobem. Dlaczego? Ponieważ miasto Dawida zostało wreszcie odkopane. Tak? I wkrótce jestem przekonany, że zostanie zlokalizowany ten właściwy grób i zostaną zlokalizowane właściwe miejsca. Tak? Jeżeli wiemy, gdzie jest miasto Dawida, a już wiemy, to też będzie można odtworzyć schody, które będą prowadzić na wzgórze świątynne itd., 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 itd. Masa rzeczy dopiero teraz zaczyna się dziać, albo właśnie się dzieje, które jeszcze 10 lat temu były w ogóle nie do pomyślenia ale dobra, to to, to nas mnie interesuje interesuje nas królestwo moc królestwa, to co Pan Jezus nam przekazał, zanim się wydarzy to co się wydarzy, kiedy On powróci i teraz 22 rozdział Łukasza 27 werset i następne tam jest cała dłuższa tyrada ale Jezus dochodzi do bardzo 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 istotnego fragmentu, w 27 wersecie i w następnych mówi tak któż bowiem jest większy ten kto siedzi czy ten kto służy czy nie ten kto siedzi Wiesz, o co chodzi, ten kto siedzi przy stole gdzieś tam na na tronie tak? i on mówi pytanie czy nie ten kto siedzi jest pytaniem retorycznym, oczywiście że tak i zobaczcie co Jezus mówi, ale ja jestem pośród was w sensie teraz jako ten kto służy i zwieńczeniem tej demonstracji, kim jest syn człowieczy przy swoim pierwszym przyjściu, jest sławna scena, kiedy przy ostatniej wieczerzy myje uczniom nogi. To jest jasne dla wszystkich, tak? Nie przyszedłem, przyszedłem, żeby służyć, a nie żeby mnie służono. W innym miejscu mówi Pan Jezus. A Wy, 28 werset, jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. Zwróćcie uwagę, jak mało, bardzo mało mamy nauczania w kościele, w najbardziej biblijnych kościołach, zauważcie jak bardzo mało mamy nauczania na temat prób Jezusa. Zwróciliście uwagę? Mówimy o kuszeniu, że Jezus był kuszony, kiedy poszedł na pustynię. To się zgadza. I to była próba. I Jezus był również kuszony i straszony przez złego w ogrodzie Getsemani. Pamiętacie to, tak? Wszystko gra. Ale tu akurat Jezus jest przed Getsemani, a mówi o próbach w liczbie mdogiej. Zwróćcie uwagę, teraz, gdyby wziąć sobie Ewangelię i jeżeli kogoś z was to dzisiaj porusza, to, to mówię ci, t- trzymaj się tego i jeszcze dzisiaj zacznij czytać Ewangelię. Nie, wiesz, nie lekcja divina, d- d- dwa wersety i potem rozważaj. Tylko po prostu przeleć tę Ewangelię od, od, od początku do końca. Cztery. W jednej historii. Rozumiesz? Tylko pod jednym aspektem. Patrz na wydarzenia i które z nich były dla Jezusa próbą. Które z nich były dla Jezusa próbą? Pamiętacie sytuację, kiedy Jezus nauczał na temat tego, że musi być jedzony i musi być pity? I wszyscy Go wtedy opuścili? Prawie wszyscy. Jak nie pamiętacie, to to znajdźcie ten fragment, tak? Kiedyś, no właśnie, kiedyś rozmawiałem z kimś i mówił, że, że, że Jezus odnosił sukces po sukcesie, coraz więcej ludzi za Nim chodziło, po, sukces po sukcesie i największy sukces to była Niedziela Palmowa, pomijam koncepcję skąd mu się wzięła Niedziela Palmowa w Biblii, ale niech będzie, wszyscy wiemy o co chodzi, że to był wjazd Jezusa do Jerozolimy, niech będzie i mówi, że dopiero wtedy Go wszyscy opuścili. Nie, zauważcie, że że Jezus miał moment w ramach swojego nauczania, że prawie wszyscy go opuścili, zwrócił się do apostołów z pytaniem, czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść? I to nie było pytanie retoryczne, to było na serio pytanie, czy i wy chcecie odejść? to jest jeden z z przykładów próby, przez którą Jezus ewidentnie wtedy przechodził to, że z każdej wyszedł zwycięski jest dla nas bardzo istotnym faktem zwłaszcza wobec tego, o czym dzisiaj do czego się już zbliżamy, o czym będziemy mówić więc jak mówi, mówi im wy wytrwaliście w moich próbach teraz uważajcie Biblia ja to w kółko powtarzam, Biblia jest niezwykle precyzyjna i nie mamy prawa ani do niej dodawać... I nie chodzi mi teraz o to, co mówi Księga Objawienia na końcu, bo Księga Objawienia na końcu, jak mówi o tym, żeby nic do niej nie dodawać i nic nie odejmować, to mówi o- sama o sobie, nie mówi o całej Biblii. Jasne to jest? ale mamy w starym przymierzu wyraźnie powiedziane, żeby do słowa pańskiego nic nie dodawać, ani nic od niego nie odejmować i nie cudować, tak? Ponieważ ono jest wystarczająco bogate, wystarczająco głęboko, głębokie, ale też odpowiednio precyzyjne. Otóż zwróćcie uwagę, Jezus mówi, wy wytrwaliście na razie w moich próbach. I super, i bardzo wam dziękuję. Ale to wszystko, co wam wydało się próbą, to były moje próby i teraz zauważcie co się dzieje po tym jak Jezus to mówi wy wytrwaliście w moich próbach 29 werset i następne mówi i ja przekazuję wam królestwo tak jak mnie przekazał mój ojciec a więc już teraz Jezus daje im prawo do królestwa zauważcie jakie prawo Abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie, a więc mówi wyraźnie o tym, co się będzie działo w przyszłości, kiedy wróci na Ziemię, kiedy razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem wszyscy, którzy tam wejdą, będą mogli wieczerzać razem z Panem Jezusem. W innym miejscu on o tym mówi, że, że nie spożyje więcej owoców innego krzewu, dopóki nie wróci pamiętacie to? To jest kolejna bardzo precyzyjna Jezusowa zapowiedź, która nie jest symboliczna, tylko precyzyjna. Mówi, teraz piję wino, czy co on tam pił? Sok, tak? I mówi, i będę znowu pić, dopiero jak wrócę. Fizycznie. Ale, ale, czytamy dalej. Więc mówi, abyście jedli i pili za moim stołem, w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Zobaczcie, dobra jest sobie taką sytuację, tak? Znasz Jezusa. Chodzisz z nim, już zaczyna ci świtać co za gość, tak? Im tam bardzo mocno poświtało. Pamiętacie, że tam dwóch synów Zebedeusza w pewnym momencie chcieli, matka im chciała załatwić, że jak Jezus wróci i ona wiedziała, że jak, że, 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 że jak, znaczy nie ona nie wiedziała, że ma wracać, tylko że jak on ustanowi królestwo, to to będzie królestwo, które będzie rządzić ponad wszystkimi innymi królestwami Ziemi. Krótko mówiąc, będzie lepsze jak dzisiaj Stany Zjednoczone. Bo cały czas Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone, ale prezydent za bardzo fikać Chińczykom, Rosjanom, Brazylijczykom i tak dalej, nie może. Wiecie, o co mi chodzi. Tak? A Mesjasz, jak siądzie na tronie, będzie mieć pełną władzę nad wszystkimi narodami. Więc ona im załatwiła, ok, Mesjasz, ty jesteś szefem, ty będziesz królem, prezydentem jakkolwiek, co byś powiedział, żeby jeden z moich synów był premierem, a drugi ministrem spraw wewnętrznych? To była, pamiętacie te sceny, tak? To była jej propozycja. Inni potem tam zaczęli się obruszać. W każdym razie widzicie, że oni świetnie, przynajmniej to wiedzieli, że Jezus, jeżeli jest Mesjaszem, a jest, tylko jeszcze nie rozumieli, jak to historycznie ma się powydarzać. Oni myśleli, że szybko przyjdzie królestwo, że On po to, że On nie zginie, tylko że On je jako żywy wprowadzi. To wiedzieli, że to będzie moc. I Jezus teraz im mówi, okej. Okay, Co prawda, ty nie będziesz premierem, a ty nie będziesz ministrem spraw wewnętrznych, ale będziecie mieli taką władzę rządzenia, że będziecie sądzić wszystkie pokolenia Izraela. Fantazja, co? I teraz... I teraz widzicie... To to jest to. Gdzie jest twoje zbawienie? Gdzie jest Twoja pewność, że nie pójdziesz do piekła? Gdzie jest Twoja pewność, że jesteś oszczędzona i że jesteś oszczędzony przed karą wieczną? Ale gdzie... Bo to jest za darmo. To jest za darmo. Ale gdzie jest Twoje zaangażowanie w pozyskanie tej zapłaty? Ponieważ Jezus im tu nie składa obietnicy bezwarunkowej. Nawet w tym momencie, kiedy im mówi, jesteście przeznaczeni do tego, jesteście, przeznaczeni, jesteście zaproszeni i przewidziani do tego, żeby sądzić 12 pokoleń Izraela. O czym, o czym, o czym, o czym bo widzę, że niektórzy tak patrzą na mnie, czekaj, e, zgubiliśmy się, co było o zbawieniu, a teraz o czym gadamy? Nigdy nie, zauważcie, ile mamy bezczelnego, głupiego, niektórzy naprawdę głupio gadają w chrześcijaństwie, w sensie, kiedy się kłócą tych wszystkich debat na temat pewności, niepewności zbawienia, zabezpieczenia zbawienia i i tych wszystkich bredni? Chodzi mi o to, że to są brednie, kiedy się ludzie kłócą. Powiedzcie mi, gdzie jest debata na temat wielokrotnie powtórzonego przez Pana Jezusa? Wielu jest powołanych, a niewielu jest wybranych. Gdzie jest debata na ten temat? Gdzie jest debata na ten temat? Piotr Do którego za chwilę tutaj wrócimy, ale skoro tu jesteśmy, zerknijmy szybciutko do. Tak mnie coś tknęło, żeby tam zerknąć, żeby wam coś pokazać. Zerknijmy szybko do do pierwszego Piotra. Do drugiego drugiego Piotra. Załóżcie, w drugim piotrowym, w pierwszym rozdziale Piotr pisze do ludzi, którzy są zbawieni z wiary. Dlaczego? Ponieważ mówi do nich o ich wierze jako o fakcie. Pierwszy rozdział drugiego piotrowego, piąty werset. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, mówi Piotr: dodajcie do waszej wiary i tu się zaczyna ból wielu chrześcijan którzy mówią legalizm no to pierwszym legalistą jest Piotr potem Jakub, potem Jan a wreszcie wylądujemy w legaliście Panu Jezusie Nie jeszcze raz nie idzie tu o legalizm nie idzie tutaj o pelagianizm nie idzie tutaj o to żebym ja was żebym, się, żebym głosił wolontaryzm zaraz będziemy mówić o łasce ale musimy, musimy sobie jasno ustawić kwestię że my nie rozmawiamy teraz o łasce która nas prowadzi do oszczędzenia przed piekłem ale że musimy zacząć mówić w chrześcijaństwie chrześcijaństwie o łasce, która umacniając w nas powołanie doprowadzi nas do tego, żebyśmy zostali wybrani dlaczego? zobaczcie co, co co pisze Piotr mówi chrześcijanin do wiary Mówi niech dołoży cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. I jak Paweł w liście do Galacjan mówi, że wiara działa poprzez miłość, to tu macie bardzo precyzyjny opis, jak wiara działa poprzez miłość. Widzicie to? Cnota, poznanie, powściągliwość, cierpliwość, pobożność, braterska życzliwość. I teraz, i teraz, zauważcie, bo zaraz będę o tym więcej mówił, mówi tak: kto ich nie ma, tych rzeczy, o których on tu pisze, kto ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Zwróćcie uwagę jeszcze, bo niektórzy tu się czepiają, że, e, że tu jest dawnych grzechów, czyli jak ma nowe, to to go znowu potępi. A! że mi się nie chce teraz w tym miejscu tłumaczyć greckiej gramatyki, o co tu idzie, tak? Więc nie będziemy się tym zajmować. No właśnie, Piotr tu nie mówi o tym, że moc oczyszczenia grzechów od niego odstąpiła. Bo to nie stanowi problemu. Problem stanowi, że ktoś zapomina o tym, że ta moc w jego życiu zaczęła działać. Teraz powiecie mi, my pamiętamy. Co niedzielę na nabożeństwach nie ma bolca, żebyśmy nie uwielbiali Jezusa za zbawienie, żebyśmy nie uwielbiali krzyża, żebyśmy nie uwielbiali krwi i mówię na to halleluja, a jednocześnie mówię o! I zaraz jeszcze, dzisiaj będziemy sobie to dokładnie tłumaczyć, dlaczego to jest dobre i jednocześnie jak bardzo może to się stać kompletnie beznadziejne. Kiedy ktoś zostanie pod krzyżem, a nie znajdzie się w miejscu, w którym ma być. Jeszcze będziemy o tym mówić. Nasze miejsce nie jest pod krzyżem Chrystusa. Absolutnie. Absolutnie. Nie jest bez związku, jest absolutnie w związku z krzyżem Chrystusa, ale nie pod krzyżem. To jest niedokończone dzieło. I teraz dlaczego Piotr o tym wszystkim mówi? Zauważcie. On mówi: Ja tu nie gadam do Was o zbawieniu. Zbawienie się dokonało, ale spójrzcie na dziesiąty werset. Mówi: Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić Wasze powołanie i wybranie. To bowiem, czyniąc, nigdy się nie potkniecie. A czemu Piotrowi zależy, żeby się nigdy nie potknąć? Uważajcie, jedenasty werset. W ten sposób bowiem hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie idzie o to, siostro i bracie. Ja tu za każdym razem, jak przyjeżdżałem do Lublina, widzę, że w kółko o tym gadałem. A dziś jest czas, żeby to podsumować i przeprowadzić w konkretną praktykę rozumiesz? nie idzie to rzecz się zaczyna od mojego i twojego zbawienia w sensie uwolnienia od konsekwencji tego, że zgrzeszyliśmy wymazania mocy naszych grzechów tu się wszystko zaczyna co się zaczyna? zaczyna się moja i twoja robota, zaczyna się mój i twój bieg, który jest czymś wspaniałym, dlatego, że nie polega na spinaniu pośladów i robieniu byle, byle czegoś dobrego dla Boga ale, jak mówi list do Efezjan, zaraz po tym, jak nas informuje, pamiętacie, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Zobaczcie sobie list do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty, nawet nie teraz, bo tu zostajemy tu w Piotrze, tak? ale potem sobie możecie sprawdzić, jak nie pamiętacie. Że po co jesteśmy tak za darmo zbawieni, żeby co? Jesteśmy bowiem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których Bóg już uprzednio nas przeznaczył. Rozumiesz, o co idzie? Zbawienie, nowonarodzenie uwalnia mnie i ciebie do tego, żeby wreszcie móc zacząć być twórczym, kreatywnym, mocnym, żeby się zacząć rozwijać w tym powołaniu, w którym Bóg mnie stworzył. Grzech i stan upadłości mi w tym przeszkadzał. A teraz zauważ, jak wielu mamy chrześcijan, ja też mówię o sobie, tak? Znaczy teraz usilnie walczymy z, z żoną, jeszcze, z jeszcze paroma osobami i dzisiaj to spotkanie jest naprawdę bardzo konkretnym zaproszeniem Ciebie, tak jak ja sam siebie zapraszam do, do tego, żeby wreszcie coś naprawdę radykalnie zacząć z tym robić, Tak? Dosyć już z chrześcijaństwem, które walczy o utrzymanie czegoś, co jest nie do stracenia. Na litość boską. Dosyć, dosyć już z chrześcijaństwem rozumiesz, które siedzi, co niedziela się spotyka za kratami uwielbienia i myśli, że to i walczy o utrzymanie czegoś, co Jezus raz na zawsze zrobił, list do hebrajczyków zostaliśmy raz na zawsze uświęceni, teraz mamy przynieść owoce tego uświęcenia, a my walczymy żeby tej pierwotnej łaski nie stracić zlituj się sam nad sobą albo sama nad sobą I teraz jeszcze raz. Widzicie, Piotr mówi tu już doświadczony, stary Piotr, mówi o tym, jak wiara ma się przekształcić w miłość. Skąd, dokąd. Że. Bo to, że jesteśmy zbawieni, mówi okej. Ale wraz ze zbawieniem otrzymałeś powołanie. I zauważcie, w jak wielu miejscach będzie, na przykład, nawet w bardzo praktycznych miejscach. Pamiętacie siódmy rozdział, chociażby pierwszego do Koryntian, gdzie Paweł mówi o, o zamów w pójściu albo o żenieniu się, pamiętacie te, 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 tamte tematy, tak? I, I on mówi, że zasadniczo, tam się posługuje tak zupełnie, wiecie, automatycznie takim sformułowaniem, mówi, że zasadniczo każdy powinien zostać w takim stanie, w jakim Bóg go powołał. I teraz jest pytanie, czekaj, ale co to to oznacza? Dla Niego moment przyjęcia zbawienia przez wyznanie wiary i wyznanie wiary w zmartwychwstanie i zanurzenie się w śmierci Chrystusa przez chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym, dla Niego to wszystko jest momentem bycia powołanym. No mówię, jeżeli Bóg cię powołał w bezrzędności, to już taki zostań jeżeli Cię powołał w małżeństwie to tak zostań, no potem mówi ok, ale są, zaczyna rozróżniać mi teraz nie chodzi o sprawy małżeństwa chodzi mi o to, że Paweł to nazywa powołaniem a więc Ty, ja, wszyscy jesteśmy powołani do czego? Prze, jeżeli to miałoby stanowić dla Ciebie zagadkę przestudiuj do czego jesteśmy powołani Ty i ja do czego jesteśmy powołani ale teraz jak już już sobie uświadomisz że jesteś osobą powołaną to zadaj sobie pytanie jak ktoś powołany mógłby być niewybrany wielu bowiem jest powołanych a niewielu wybranych będąc osobą zbawioną i osobą powołaną jesteś taką samą częścią Panny Młodej czyli Kościoła, Ciała Chrystusa oblubienicy jak wszyscy inni zbawieni Zgadza się? Co znaczy dla, dla mężczyzn to jest trochę trudne, nie? To jest, możesz tu podejść? No. Okej, okay, słuchaj. Czy, no rozumiecie, że nam na przykład, no, to jest, Tomek, możesz wstać? Chodź, nie, nie chodzi mi o to, że jest, tak, wiesz, że, że to jest taki typ, że musi być łysyką z brodą, ale chodzi mi o to, że. No, no popatrzcie, po, po, popatrzcie, popatrzcie na nas, no nie w sensie. No, jak ładnie by nas nie ubrał, to słabe są z nas, panny młode. Wiecie o co mi chodzi? To jest takie. Dziękuj, dziękuję, ci. Dzie, dziękuję za odwagę. <grystanie zeszło> to się na szczęście nie nagrywa na wideo, także nie będzie widać. Ale, ale jednak w tej przypowieści pana Jezusa to jest cały kościół ale zauważcie co Pan Jezus mówi że w tym kościele są panny mądre i są panny młode głupie okay? one się czymś różnią i kiedy przychodzi Jezus część z nich wybiera a część z nich mówi no, no nie. naprawdę chciałbym was przecież po to wam dałem ubrania po to was nazwałem moimi pannami młodymi żeby się z wami ożenić to czemu nie jesteście gotowe Boś tak głupie i teraz wracamy do Ewangelii Łukasza. Ty, Tobie i mnie zostało przekazane królestwo tak samo jak apostołom. Nam co prawda nie po to, żebyśmy sądzili 12 pokoleń Izraela, ale, 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 ale jest nam dane królestwo. Już teraz jest nam dana moc do życia w tym królestwie i jest nam dana przyszłość w tym królestwie. Ale zauważcie, tym w którym Jezus bezpośrednio w oczy powiedział jeszcze raz 22 rozdział tam wróćmy, 29 werset ja przekazuję wam królestwo zauważcie w 31 wersetie do jednego z tych zawodników wprost reprezentującego całą resztę Jezus mówi wstrząsającą rzecz i powiedział Pan Szymonie Szymonie Zauważcie, że chociaż kiedyś nazywał go Kefasem, nazwał go sam Kefasem, czyli Piotrem, w tym konkretnym momencie mówi, teraz mówię do twojej starej tożsamości. Bo, bo ja tobie, dla ciebie zrobiłem jeden z bardzo rzadkich wyjątków. Zmieniłem ci imię, powiedziałem ci, jakie jest twoje powołanie. A nadal w nim, nie, nawet, w nie, nawet w to powołanie nie wszedłeś. I dlatego mówi do niego dwukrotnie Szymonie, Szymonie, a nie Piotrze. Oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę szatan nie może, wiecie nakłonić Boga do czegokolwiek co by było niezgodne z Bożą miłością jedyne co szatan mógł jeszcze wtedy zrobić, bo teraz sytuacja się zmieniła, tak to było jeszcze przed tym jak władca tego świata został osądzony tuż przed tym, tak to był jeden z ostatnich rzutów na matę tak jak w kwestii Hioba, tak i w kwestii tych ludzi, szatan udał się do Boga i powiedział, zobacz o co oni sami się proszą Bóg nie pozwolił szatanowi na nic, co by było niezgodne z jego wolą, ale mógł pozwolić na to, na co ci ludzie sobie zaczęli pozwalać. Pamiętaj, pamiętaj, cokolwiek się dzieje w twoim życiu, cokolwiek złego dzieje się w twoim życiu, dzieje się dlatego, nawet jeżeli zły za tym stoi, a nie tylko twoja czy moja głupota, dzieje się dlatego, że tego chcesz, a nie, że tego chce Bóg. Ale to, jak ktoś będzie miał wątpliwość w tej kwestii, to nie będę teraz tego rozwijał. Na razie zostańmy tu w 31. wersecie. Powiedział Pan Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. I teraz patrz, co się tu dzieje. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Nie patrzcie teraz na tekst ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara, wiecie, że ja raz czy drugi jak to czytałem, to się przyłapałem na tym, że mi brzmi w uchu prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara, paść baranki moje no bo rozumiecie o to chodzi, tak? jeżeli wiara Szymona, który stał się Piotrem nie ustanie, to będzie pasł Jezusowe baranki a zobaczcie co się dzieje Ja prosiłem za Tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Ty zaś, uwaga, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Co? Otóż... Kochani, i dlatego nie lubię, kiedy słowo metanoja, albo wezwanie greckie te nie lubię, kiedy jest tłumaczone jako nawracajcie się lub kiedy metanoja jest tłumaczona jako nawrócenie. Naprawdę tłumaczenie, upamiętanie, chociaż nie ma co cudować jakiegoś dziwnego słowa, opamiętanie jest w tej kwestii najlepsze. Opamiętajcie się tak? Opamiętajcie się. Dlaczego? Ponieważ właśnie w, w Ewangeliach pojawia się słowo nawrócenie i ono dosłownie znaczy to, co znaczy. Tu Jezus do niego nie mówi nie mówi o metanoi, żeby zmienił umysł, ale mówi o tym, że Szymon będzie szedł w jakimś określonym kierunku, będzie szedł w jakimś określonym kierunku i będzie musiał zawrócić I to dokładnie znaczy nawrócenie. Szymon Piotr jest już obmyty przez słowo, które słyszał. Pamiętacie, co Jezus mówi przy ostatniej wieczerzy, kiedy myje im nogi? I nawiasem mówiąc, ten sam zawodnik tam się rzuca, tak? ja I dopiero jak Jezus rozmawia z nim tak, jak z nim należy rozmawiać, mówi ty, bo jak ci nie umyję nóg, to nie masz ze mną spółki, tak? I no, on mówi, o nie, nie, to ja chcę mieć udziały z tobą wszystkie, także myj, co chcesz, wszystko? Jezus mówi, no no nie, wszystko, tylko nogi, bo reszta już jest czysta. Okej, okay, więc widzisz, Piotr jest jednym z tych do których jest powiedziane, że są czyści dzięki Słowu Jezusa a jednak musi się nawrócić a jednak musi się nawrócić ty dopiero kiedy się nawrócisz utwierdzaj swoich braci teraz zauważ nie wiem na jakim ty jesteś teraz etapie życia duchowego bo Piotr tego nie usłyszał i teraz mnie idzie o to, żebyśmy my wreszcie w Kościele w Polsce wreszcie to usłyszeli kochani żebyśmy wreszcie to usłyszeli bo wiele słyszę deklaracji dzisiaj po kościołach mnóstwo deklaracji słyszę dokładnie takich, jakie 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 Piotr złożył za chwilę po tym, jak mu Jezus powiedział Szymonie nie jesteś nawrócony, dopiero jak się nawrócisz, to utwierdzaj swoich braci A on w ogóle nie słucha, tylko patrzy, co co on tam gada. A on mu powiedział, panie, za tobą gotów jestem iść. I do więzienia, i na śmierć. Super jest w momencie, kiedy mamy genialne nabożeństwo, fantastyczne uwielbienie i duch tam naprawdę działa, ale też pobudzone mamy emocje. Super jest wykrzykiwać, Jezu, kocham Cię ponad życie. Nikt nigdy nas nie oderwie od Twojej miłości halleluja, z Tobą i do więzienia i na śmierć, halleluja ja sam wielokrotnie o tym mówiłem Panu Jezusowi kiedyś w ogóle to miałem taki koncept mówię Panie Jezu ja jestem takim ciołoniem że ja ja nie wiem jak mam to zrobić proszę Cię daj mi łaskę śmierci męczeńskiej żebym chociaż w ten sposób coś dla Ciebie zrobił naprawdę właśnie nawet w takiej prośbie może tkwić egoizm. Żeby sobie coś załatwić przed Panem Jezusem. I z czasem dopiero do mnie dotarło, że kto będzie wierny w rzeczach małych, pamiętacie? Tego nad wielkimi postawię. Kto będzie wierny w rzeczach małych, tego nad wielkimi postawię. Pan Jezus mi powiedział, chłopie, jednego dnia nie umiesz w poście wytrzymać, a, a pójdziesz na tortury. Tak? 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 Dosłownie to, rozumiecie? Ja nawet nie, nie sądzę, że Pan jest był taki, tak? Tylko ja, ja chyba sobie sam to zrobiłem. Bo to, jest, bo to było to. Mm. On rzekł, mówię Ci, Piotrze, zanim kogut dzisiaj zapieje, trzy razy się wyprzesz, że mnie znałeś. Teraz... Chciałbym, żebyśmy na chwilę przeskoczyli, kochani, zanim sobie dalej o pewnej rzeczy opowiemy. Znaczy, będziemy pogłębiać ten temat. Co jest warunkiem przebudzenia? Warunkiem przebudzenia jest moje osobiste przebudzenie. Żeby Kościół się przebudził, potrzebne jest moje przebudzenie. Jak się dwie osoby przebudzą w Kościele, to już jest przebudzenie. Tak? To, że Kościół jest, jaki jest, rozumiecie, to jest dlatego, że my w nim jesteśmy kiedyś mi się to bardzo spodobało, to chyba nie wiem czy na tym byłeś to chyba, chyba jak się tam się nazywa Richard o tym mówił, tak mówi, że przyszedł jakiś gość do jakiegoś tam zboru i mówi jaki dziadowski zbór i on jako pastor tego zboru powiedział bo, bo ty przyszedłeś i to nie był żart znaczy, w sensie, rozumiesz zbór, kościół, społeczność kościół domowy, cokolwiek tam masz jest dokładnie taki jak ty jeżeli chcesz powiedzieć, że nie jest taki, to znaczy, że nie masz na niego wpływu. Jeżeli nie masz na niego wpływu, to znaczy, że po co ty tam jesteś? Okej? Okay? Ale nawet nie chcąc mieć nic wspólnego z wpływem, i tak masz wpływ, bo jesteś. Siedzisz, bierzesz ludziom tlen. Narzekasz, bierzesz ludziom duchowy tlen. Otwórzmy sobie księgę objawienia Janowego All right. <laughs> w dwóch miejscach do tej pory o tym mówiłem i i ja sobie dzisiaj, jak sądzę, Bóg pouczył, że to jest bardzo dobre po temu zgromadzenie. Nie wiem, czy czy to w ogóle cokolwiek, o czym dziś mówimy, co będziemy robić, do czego zmierzamy i do czego ja chcę wezwać siebie i i też Ciebie, nie wiem, czy czy to jest dla wszystkich tutaj, inaczej, to jest dla wszystkich tutaj, ale nie wiem, jak bardzo jest w Tobie głód, żeby to wziąć. Niemniej, jeżeli dla niektórych z Was pewne rzeczy, o których tu będę mówił, będą zbyt radykalne, ekstremalne, hardkorowe itd., mam nadzieję, że jestem cały czas po prostu w samym sercu Ewangelii. To nie jest moja wina, że Ewangelia jest hardkorowa. Ale ale jeszcze raz, skończył mi się czas, skończył mi się czas, bo się czas w ogóle kończy. Ja też czuję, że mi się skończył czas, wiecie, żeby wydelikacać coś, bo jeszcze się spotkamy. Nie wiem, czy się jeszcze spotkamy. Okay? Nie wiem tego. Mam taką nadzieję, ale wtedy chciałbym, żebyśmy, jak się znowu spotkamy, żeby, żebyśmy byli w takim miejscu, żeby, żeby, już, żeby już chociaż kropla po kropli, ale moc Ducha Świętego z nas wychodziła. A nie tylko krążyła w nas, jak dobra kawa w kafetierce. Wiecie, o co mi chodzi? Ale nikt jej jeszcze nie pokosztował. Tylko wiemy, że pachnie. Otóż, kochani, żeby, żeby pójść dalej... Wiem, że są różne koncepcje na temat Kościoła czasów ostatnich i niektórzy uważają, że siedem listów do zborów, które nawiasem mówiąc nie są żadnymi listami do zborów, ale to za chwilę, że, 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 że to są listy opisujące jak będzie wyglądać Kościół na przestrzeni wieków. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Że to nie są do siedmiu zborów gdzieś tam w danym czasie wysłane listy, ale że jeden symbolizuje kościół pierwotny, potem następny kościół prześladowany itd., dalej aż do ostatniego kościoła laodycejskiego, który reprezentuje kościół końca czasu, tuż przed przyjściem, tuż przed powrotem Jezusa. Czy jasne jest to, co mówię? Jest taka koncepcja. Ale z pewnego określonego powodu, chociaż nie mówię, że się z nią nie zgadzam, bo według mnie jest, jest tam wiele interesujących i i należy się temu przyjrzeć i jak najbardziej tak, ale istnieje pewien aspekt, który powoduje, że osobiście twierdzę, że jeżeli rzeczywiście tak jest, że pewna płaszczyzna znaczeniowa tych listów odnosi się do historii dziejów kościoła to kochani ostatnie dwa kościoły są kościołami czasów końca a nie ostatni siódmy ale szósty i siódmy dlaczego? to za chwilę chciałbym jednak żebyśmy zaczęli od tego kościoła który ewidentnie jest na końcu to jest trzeci rozdział objawienia Janowego Od trzynastego wersetu. Od czternastego wersetu. I teraz, kochani, żeby to, co teraz chcę powiedzieć, zanim wrócimy do, co to jest nawrócenie, okej, zanim wrócimy do tego, co to jest nawrócenie, chciałbym jeszcze podbudować twoją i moją motywację do tego nawrócenia, do tego nawrócenia, które Jezus Piotrowi obiecał, okej, nie związanego z byciem zbawionym, ale do nawrócenia, które jest przebudzeniem osobistym, do mojego osobistego powołania, do tych uczynków, do których ojciec mnie stworzył i który to ojciec nie wyznaczył za mnie zastępstwa. Rozumiesz, bo to jest jeszcze to jest jeszcze jedna z bardzo istotnych rzeczy, ale to też nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Nie mamy na to czasu. Tak, ale w paru miejscach wręcz taką tezę sformułowałem, że sam ten fakt że Ojciec powołał Ciebie, stworzył Cię, chce Twojego zbawienia, żeby moc Twojego stworzenia się objawiła, stworzenia do określonych czynów, do określonych dzieł, do określonych owoców, dla mnie osobiście to jest najpotężniejsze wyznanie miłości. Dlaczego? Ponieważ ojciec mówi stworzyłem cię, jak masz na imię? Paweł. Paweł. Stworzyłem cię, Paweł? Genialnie. Rozumiesz? I może roztoczyć przed twoimi oczami perspektywę mocy Bożej, którą chce, żeby przez ciebie się wylała na świat. I teraz ty mówisz, o! A Bóg w tym momencie mówi, teraz zauważcie, gdzie my jesteśmy i jak bardzo jesteśmy na ty z miłością. Ponieważ Bóg do ciebie mówi, Paweł, zobacz, oto jest moc, której pragnę u Ciebie, którą pragnę moja moc, którą pragnę, żeby się przez Ciebie objawiła na cały świat i mówi, uważaj Paweł jak Ty tego nie zrobisz to nikt inny tego nie zrobi ale nie przejmuj się wiem jak Cię stworzyłem, nie potrzebujesz zastępstwa teraz weź mi, jak słyszysz coś takiego słyszysz wyznanie miłości czy zaczynasz się bać jak zaczynasz się bać to jest coś nie tak między Tobą i Ojcem, mówię Ci Zauważ, najszczęśliwszy człowiek na świecie, Jezus, wiedział, że ma do do wykonania największe dzieło na tym świecie i cieszył się, że nie ma zastępstwa, bo wiedział, że jest to wyraz wiary Ojca w Niego i miłości Ojca wobec Niego. Zanim Jezus cokolwiek zaczął robić, pamiętacie? Rozległ się głos z nieba, jak wyszedł z chrztu, ochrzcił go Duch Święty i rozległ się głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany, z którego jestem bardzo, ale to bardzo dumny. Po polsku mamy te tłumaczenia starodawne, też piękne. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam wielkie upodobanie. Ty jesteś taką samą córką, ty jesteś dokładnie takim samym synem ojca. Istnieje, rozumiesz, cała przestrzeń, harmonia, symfonia do wygrania. Nie jeden obraz, ale cała wystawa genialnych obrazów do wymalowania. Przez ciebie. Przez ciebie. Jak ty tego nie zrobisz, rozumiesz, naprawdę Bóg nie ma dla ciebie zastępstwa. Dlaczego? Bo każdego innego stwarza w równie wyjątkowy sposób. Nikt cię nie będzie zastępować, bo inni mają swoje posłannictwa do wypełnienia. I teraz jeszcze, i teraz, jeszcze, i teraz jak właśnie jak o tym powiedziałem, posłuchaj, posłuchaj, bo, 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 bo chciałbym, żebyśmy weszli w, list, w te dwa listy do kościołów, ale właśnie, czy to są listy do kościołów? zobacz trzeci rozdział chociażby objawienia Janowego czternasty werset co jest tam napisane czy jest to list do kościoła w Laodycei nie jest to list jak mamy w naszych fantastycznych tłumaczeniach do anioła kościoła w Laodycei no potem z listu wynika że jakby to byli aniołowie w takim rozumieniu wiecie duchowym to byli to dosyć dziwni. zasadniczo w dużej mierze upadli aniołowie. Okay? Otóż musiałem sobie przypomnieć, że słowo Angelos po grecku, któremu my nadaliśmy przez dwa tysiące religijnej naszej historii, a przynajmniej półtora tysiąca lat historii Kościoła rzymskokatolickiego, katolickiego nadaliśmy temu słowu duchowy wymiar zupełnie bezsensownie. Ponieważ w Biblii Angelos, czy też Malak, po hebrajsku, to jest po prostu posłaniec i może nim być istota duchowa, czy to jest jasne, co mówię, ale aniołem może też być człowiek, tak? Jezus, Bóg człowiek, był również nazywany aniołem, gdyż był posłańcem od Boga z konkretną misją do wypełnienia. Jasne jest to, co mówię. tak? Kiedy przychodzi Gabriel do, do Marii, to on do niej przychodzi jako posłaniec i dlatego jest nazwany posłańcem Gabrielem, a nie chodzi o to, że to jest jakaś kategoria... Rozumiecie, bo my mamy ogólnie, że aniołowie to są wszystkie istoty duchowe. Nie wszystkie istoty duchowe są posłańcami. Zauważcie. Tak? Są takie istoty duchowe, których zadaniem jest być tronem Boga. Tak? Mamy cherubów, serafinów, o, o tym jak wiele jest gatunków istot duchowych. Biblia w wielu miejscach o tym mówi, ze względu na brak pewnego nazewnictwa i języka aniołów, nazywa je zwierzchnościami, władzami. No wiecie o czym mówię, tak? ale niektóre tylko z tych istot są posłańcami. Teraz do do której kategorii tych istot należy Gabriel czy Michał? Ja nie wiem tego. To, że że Gabriel był posłańcem i dlatego został tak nim nazwany, to to jest pewien fakt funkcji, którą wypełnił. Rozumiecie, o co mi chodzi? A to nie jest nazwa gatunku. Nie ma gatunku anioł. Więc jak już to mamy zaznaczone, to zauważ, każdy z siedmiu listów jest napisany do jednej określonej, konkretnej osoby mianowicie do posłańca kościoła w Laodycei w Filadelfii, w Smyrnie i tak dalej i dalej kto jest posłańcem tego kościoła? Nie chcę teraz, wiecie, z tego tworzyć jakiejś wybitnej doktryny, ale zauważcie, że to nie są posłańcy do tych kościołów, czy to widzicie? Ale to są posłańcy tych kościołów. Otóż to. Otóż to. To są wysłannicy tych kościołów. ok? Teraz kapujesz. Gdyby, gdyby napisał Jezus list do anioła kościoła w Lublinie to jest moje pierwsze pytanie czy ty byś dostał, czy ty byś dostała taki list? O, i teraz się zaczyna religijne myślenie. Gdybym został posłany przez Kościół, musiałbym mieć specjalny list uwierzytelniający od pastora. Ja miałbym nadzieję. Nie, nie, nie. Jeżeli przyznajesz się do Chrystusa, jeżeli przyznajesz się do Chrystusa tak, że do ciebie Chrystus się przyzna, to to wystarczy, aby być posłańcem swojego Kościoła. Nie będę teraz rozwijał tej tezy. A twój Kościół, uważaj, druga rzecz, którą powiem, to nie jest nowe przymierze, charizma itd., dalej. chociaż ja wiem, że to jest wiesz, społeczność, z którą masz pewną więź. Chodzi o to, że z punktu widzenia Bożego Jezus ma Kościół w Lublinie. Jezus ma Kościół w Krakowie, od którego przekazuję wam serdeczne pozdrowienia. Jezus ma Kościół w Legnicy, od którego również przekazuję wam serdeczne pozdrowienia, bo dopiero co prawie cały tydzień tam z nimi spędziliśmy i powiedzieli, żeby was pozdrowić. Święci z Legnicy i święci z Krakowa powiedzieli, pozdrówcie święty w Lublinie, więc to czy nie? Lublin pozdrawiam. Lublin też pozdrawia, okej, okay, dobra. To przekażę Wasze pozdrowienia jak będziemy w Dąbrowie Górniczej. Ale uważaj, 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 uważaj. uważaj. Czyli krótko mówiąc, popatrz, jakie pytanie można postawić. Jeżeli się przyznajesz do Chrystusa, a także Chrystus się przyzna do Ciebie, to gdyby On pisał list do posłańca swojego kościoła z Lublina, prawdopodobnie nie, naprawdę, napisałby list do Ciebie. Pytanie moje brzmi: wiedząc o tym, jak wygląda struktura listu do posłańca, co by Ci Jezus napisał? Teraz, zaraz zrobimy przerwę, ok, zaraz zrobimy przerwę i po przerwie wrócimy konkretnie, rozważymy te dwa listy, ale być może już w przerwie coś w sercu i w umyśle zacznie Ci pobrzękiwać. Zobacz, po pierwsze, Jezus do każdego z kościołów, do których pisze, jakoś się przedstawia. Do kościoła w Laodycei przedstawia się, to jest 14 werset, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Jezus każdemu kościołowi przedstawia się tak, jak będzie chciał ten kościół naprostować i przywrócić do jego powołania, do pełnienia misji przez ten kościół. Jeżeli Jezus przedstawia się Amen, a Amen jest uroczystym zapewnieniem, że się stanie tak, jak zostało powiedziane przed lub po Amen. Pamiętacie, Jezus jak chciał coś uroczyście obiecać i powiedzieć, że to się nie może zmienić, mówił Amen, Amen mówię Wam. Co my często mamy tłumaczone jako zaprawdę, zaprawdę, tradycyjnie, zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, albo w niektórych yy, teraz tłumaczeniach, Ty masz Ligę Bibliną? Nie. nie. Kto ma Ligę Bibliną? A, dobra, nie, 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 nie będzie. Ale tam jest jakoś, jakieś tam jest specyficzne takie tłumaczenie, że, że z, z, zaiste i rzeczywiście, czy coś takiego. Ale w, w oryginale wszędzie jest. Trzeba mi zape... i zapewniam. Zaręcza Zaręczam i zapewniam. Okej. W oryginale za każdym razem jest amen, amen. I to jest zapewnienie przeuroczyste, że to nigdy pod żadnym pozorem, co teraz powiedziałem, się nie zmieni. A więc Jezus się przedstawia, że to On jest amen. On jest gwarantem. Zauważ, że On jest wierny i że On jest prawdziwy. To znaczy, że Kościół w Laodycei ma problem z wiernością, z prawdą oraz, że ma problem ze stworzeniem Bożym. A więc ze swoją misją. Pytanie brzmi, jak Tobie przedstawiłby się Jezus? możesz to wywnioskować po tym, bo zauważ do każdego z kościołów potem możecie sobie przeprowadzić osobiste studium zauważ, do każdego z kościołów Jezus pisze tylko o jednym nic innego go nie interesuje do każdego z kościołów Jezus pisze tylko i wyłącznie o jednym zobacz 15 werset do każdego z kościołów list po przedstawieniu się zaczyna się od sformułowania znam twoje uczynki znam Twoje uczynki Jezus się nie przejmuje tym co Ty nazywasz swoją duchowością ponieważ Twoja duchowość wyraża się w uczynkach mówi znam Twoje uczynki I teraz, każdy z kościołów otrzymuje pochwałę, no jeden zasadniczo bym wątpliwą pochwałę, ale okej, załóżmy, że każdy z kościołów otrzymuje jakąś pochwałę i sześć kościołów z wyjątkiem jednego otrzymują nagane od Jezusa. Wiem, że to, to, to i to, ale mam przeciwko Tobie i mówi, co ma przeciwko przeciwko takiemu kościołowi. No właśnie, według mnie Laodycea nie otrzymuje żadnej pochwały, jak się dobrze przyjrzycie. Jezus nawet nie mówi, ale mam przeciwko tobie, tylko mówi znam twoje uczynki i od razu po nich jedzie. Bardzo mi przykro. Jemu też jest bardzo przykro. Naprawdę, bo to jest bardzo długi list. Jak sobie zobaczycie na przykład list do Smyrny genialnego, cudownego kościoła. Zobaczcie drugi rozdział, ósmy werset. Jeden jedyny kościół, który nie otrzymuje nagany. Kapujecie? Wydawałoby się, że Jezus do nich napisze tyradę na cztery rozdziały. A tam jest, zobaczcie, do kościoła w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Tylko tyle. Dlaczego Jezus tak się przedstawia? Ponieważ wie, że ten kościół zostanie prawie całkowicie wycięty w pień. Ale mówi, nie przejmujcie się tym, ponieważ czeka was chwalebny zmartwychwstanie. I mówi, znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo, lecz jesteś bogaty nie przejmuj się, że jesteś uciskany i ubogi jesteś bogaty dlaczego zwracam wam na to uwagę? ponieważ do kościoła w Laodycei Jezus mówi, że ma przeciwko temu kościołowi to, że ten kościół mówi o sobie, że jest bogaty ale zanim się tam tym wszystkim zajmiemy zanim, zrobimy teraz przerwę ale w przerwie, w rozmowach i tak dalej możecie się odprężyć, wszystko gra ale pomyśl sobie, gdyby dzisiaj Jezus pisał list do ciebie Przedstawiwszy się, jakby się przedstawił, gdyby ci napisał, znam twoje uczynki. Za co dostałabyś, czy dostałbyś pochwałę. Teraz. To musi być zgodne z twoim powołaniem, rozumiesz? Nie dostaniesz pochwały za to, że, że chodzisz co niedziela do zboru. No, naprawdę, to jest w ogóle. Wiesz, nie, nie, nie chcę brzmieć, że jakiś, wiecie, anarchista. Idzie mi tylko o to. <śla> Że, że nawet chodzenie co niedziela na nabożeństwo do zboru m- może być y- przyczyną twor- nagany A powiesz, bo, 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 bo Jezus cię, jeżeli chcecie mieć na nabożeństwie w niedzielę, to chcecie tam mieć po coś jest pytanie, czy Ty tam będąc jesteś po to, po co tam jesteś czy Ty to robisz niektórzy uważają, że skoro już są no to już to jest to Czym to się różni od katolicyzmu? No, wiesz, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że brak uczestnictwa we mszy jest grzechem ciężkim. Jak uczestniczysz, możesz myśleć o niebieskich migdałach. Masz być! Niektórzy się rozpędzają i mówią, że jak jesteś, a ja nie rzucisz na tacę, to może być grzech lekki. Ale zawsze się pojawiają inni księża i mówią, nie ma co się rozpędzać. Statystycznie rzecz ujmując, jak już jest, to coś wrzuci. Dobre. spokojnie czy nasze zbory wiele się różnią bo tu różne zbory reprezentujecie ale jeszcze raz my teraz zauważ, będziemy mówić o przebudzeniu w kościele ale do tego ja potrzebuję mojego przebudzonego serca jaki list Jezus by napisał do ciebie jaki kościół reprezentujesz w Lublinie kościół w Lublinie jest jeden Kościół w Lublinie jest jeden. I ty, ty sobie możesz powiedzieć, ok, ale ja jestem z Nowego Przymierza, a, no, natomiast Chojecki, o, to tego gościa nie... Rozumiesz? Albo może jesteś od Chojeckiego. I to, o, ja jestem od Chojeckiego z charizmą, to, O, to są gości, tych nie reprezentuję. A to jest, jeżeli tam są ludzie, których Jezus odkupił swoją drogocenną krwią, jeżeli za kogokolwiek z nich zapłacił, a jaką ja mam podstawę, żeby nie przyjmować, że przyjęli tę ofiarę w pełni w sercu. Rozumiecie, o, o czym mówię? Jaką ja mam podstawę, żeby tego nie przyjmować? To ta myśl musi się skończyć. Ja jestem tu, oni są tam. To jest jedno ciało Chrystusa. To jest jedno ciało Chrystusa. Zacznie się przemieniać w momencie, kiedy ta malutka komóreczka, jaką jest moje serce połączone z innymi, zacznie się zmieniać. Więcej o tych listach i więcej o tym, co znaczy nawrócić się tak jak Piotr się nawrócił, wrócimy do tego po przerwie.